0: Money que é good nós não have se nós revas é nós não tava aqui workando o nosso work é playar. Fala galera, beleza? Eu sou o Renato Simões, estou aqui mais uma vez. No nosso work é Playar, podcast da Geeks Orcs, que vai tratar aí sobre os backstage da indústria dos jogos tabuleiro no Brasil e no mundo. E no episódio de hoje, eu trouxe um convidado muito especial aqui que vai falar comigo sobre financiamento coletivo. Uma das maiores dúvidas que aí o pessoal que está começando a fazer jogos tem. E também das melhores formas de se colocar um jogo inédito no mercado. Eu vou receber aqui o Diego. Diego, seja bem-vindo.
1: Olá pessoal, valeu Renato, obrigado pelo convite.
0: O Diego é da Dijon Jogos, não é isso, Diego? Isso. Além disso, ele tem também o canal do YouTube, que é o Coronel Mostarda.
1: Uhum, exatamente.
0: E aí, eu já vou começar com a pergunta que eu tenho feito para todos os convidados, Diego. Eu queria saber quem é o Diego na indústria dos jogos de tabuleiro e na fila do pão?
1: <risos> ah, então, aí eu tenho que falar um pouco das duas coisas que eu faço, né? Eu comecei no, no home com o canal do YouTube, o Coronel Mostarda, né? Lá eu fazia vídeos de gameplay e depois comecei a fazer notícias, os vídeos de gameplay acabaram ficando mais de lado, continuei mais com os vídeos de notícia mesmo. Depois do canal, eu também montei uma editora de jogos, focada só em jogos nacionais, produtos feitos por brasileiros, para brasileiros e talvez tentar lá alguma coisa, algum lançamento lá fora depois, é, dos jogos feitos aqui. Essa editora chama de João Jogos. Então eu tenho essas duas coisas dentro do, do hobby, né? o canal e a editora.
0: Muito bem. E aí, eu queria saber, você já tratou da minha segunda pergunta, pergunta, que era no que você atua para tratar do assunto, mas eu vou querer saber um pouco mais. Como que você se relaciona com financiamento coletivo e por que que eu te chamei pra falar sobre financiamento. Qual é a sua experiência com isso, pra que eu tivesse escolhido exatamente você pra ser aí a nossa referência no assunto?
1: É, então, a Dijon, ela tem dois jogos lançados até agora, né? Os Incríveis Pactos de Mislicks, que foi o primeiro, e o Herói San Vilano, que foi o segundo. Ambos foram lançados através de financiamento coletivo, né? E acredito que eles foram um sucesso, então talvez seja por isso que você me chamou.
0: Com certeza foi por isso, e aí eu já convido o pessoal a conhecerem aí o Herói de São Vilano, que inclusive tá no Prêmio Ludopedia, não tá Tá, ah, Diego?
1: Tá, tá concorrendo ao prêmio desse ano. Desse ano não, né? 2019, né? que agora a gente tá em 2020
0: Isso. E em quais categorias ele tá concorrendo?
1: Jogo Expert do ano, né? Se eu não me engano é esse o nome que eles deram. Tanto na Isso. categoria tradicional, né? Normal, que inclui jogos feitos aqui e jogos estrangeiros que foram lançados aqui. E também tá concorrendo na categoria Expert de jogos nacionais, né? De jogos só feitos produzidos e desenvolvidos todos no Brasil. Muito bom.
0: Ele é um jogo do Eduardo Guerra, né? Que também é designer do Crop Rotation. Isso. E aí o pessoal pode conhecer o jogo. Convido vocês a irem procurar mais sobre o jogo, que é um jogo muito bacana. É um eurogame para quem gosta aí de eurogames. Ele é um eurogame bem tranquilo de conhecer, é bem divertido e eu convido vocês aí a conhecerem o jogo e votarem no prêmio Ludopedia pro Heróis de Sanvilano. Então vamos lá. Para a última pergunta aí para apresentação do Diego, eu queria saber, Diego, como você começou no hobby dos jogos de tabuleiro?
1: Aí ah, eu tenho que falar um pouquinho da minha história pessoal também. Eu sou formado em publicidade e atuei no, no mercado de publicidade por algum tempo e eu era diretor de arte né ainda sou, nas horas vagas ou livres, não sei que definir direito mas enfim, quando eu tava no, numa agência grande, tinha muita gente circulando lá dentro, e quanto mais gente mais fácil de você acabar descobrindo coisas diferentes, né, e um dos amigos do, da galerinha ali da, da aula ali, né, onde eu trabalhava uhum. chegou com essa esse novo hobby pra gente mostrando, ah, tem jogos de tabuleiro tal Apresentou, falou: Ah, não é a mesma coisa que vocês conheciam quando era criança, tipo órgão, essas coisas, é coisa diferente. Tem uma luderia aqui em São Paulo que queria levar vocês lá. Aí no caso é a Ludos. Uhum. Isso foi lá em 2013 por aí, 13 ou 14, eu já não vou lembrar direito, eu acho que foi 13. Aí a gente foi na Lutos, lá ele apresentou as coisas que a Galápagos estava trazendo na época, ou trouxe logo depois, assim, que foi tipo o que o Zombicide a gente conheceu o Pandemic lá também, então foi tipo uma noite que a gente descobriu um monte desses jogos diferentes e comecei a pesquisar mais sobre isso. Aí veio já, começou a brotar um monte de ideias na cabeça, né, e querer desenvolver jogo também, começou, começou a desenvolver junto com esse pessoal da agência lá depois eu segui sozinho, mas meu começo foi, foi por aí assim, eu sou da geração zumbicide, que nem o pessoal fala, né
0: <risos> muito bem, então você já começou com a ideia de produzir jogos desde o princípio
1: sim, na verdade isso é algo que eu queria desde que eu era criança, eu queria mesmo ter seguido carreira de desenvolver, é, desenvolver jogos design de games, só que quando eu fui fazer a faculdade, isso ainda não era viável, né, nem existia direito uhum então eu segui para outro caminho completamente diferente Mas essa paixão de querer desenvolver e criar jogos Sempre existiu
0: Entendi, muito bem Então tá aí, Diego de Moraes apresentado aí pra galera Da Dijon Jogos Convido todos a conhecerem a Dijon e os jogos da Dijon Tanto os incríveis parques de Mislis Quanto o Heróis de San Vilano E agora vamos para... O bloco principal, vamos falar de financiamento coletivo. Diego, pra começar aqui, eu queria saber de você uma definição. Tem muita gente que não conhece o termo financiamento coletivo, não conhece as ferramentas de financiamento coletivo. Então eu queria saber de você, o que é esse tal financiamento coletivo? Isso é um bicho de sete cabeças? Isso morde?
1: (risos) Não me mordeu não, fez cócega por enquanto. (risos) Mas ó, financiamento coletivo, o que que eu acho que é um financiamento coletivo? né? Na teoria, ele é uma plataforma né? É um jeito Das pessoas lançarem projetos De forma independente Sem terem o aporte Total né? daquela produção De alguma coisa que elas querem fazer uhum. Pode ser para qualquer coisa, aqui a gente tá falando Sobre jogos de tabuleiro, mas os financiamentos Coletivos mesmo, quando começaram a aparecer No mundo, na internet Eram muito ligados a tecnologias né? Coisas mais é, Mais tech mesmo, né? Uhum. Então, tipo fone de ouvido mais diferentão Ou Sei lá, tinha uns projetos bem diferentes. Com o tempo, o mercado de jogos tabuleiros se adequou né, dentro desse, dessa plataforma e é, uma do, é um dos jeitos mais viáveis da gente lançar jogos, principalmente o pessoal mais independente. Né? E
0: como que funciona? As pessoas apoiam? Como é que funciona isso aí?
1: Você pode fazer vários tipos de, de financiamento coletivo, né? modelos diferentes. O, o jeito que eu vejo que é o, o mais adequado é como se você... Estivesse participando de uma pré-venda para o comprador, né? Você coloca lá um, um apoio, né? Ou, ou seja, paga uma certa quantidade para a plataforma a plataforma vai juntando esse dinheiro e e criando um montante você como criador do projeto, você define quanto que você quer arrecadar naquele projeto, que é quanto você precisa para produção de fato, quando esse montante que as pessoas estão pagando atinge esse valor que você precisa, o projeto foi bem sucedido só que não necessariamente ele acaba ali, ele pode continuar arrecadando cada vez mais e mais, mas para o comprador, a a sensação que eu vejo é como se fosse um uma pré-venda mesmo, eu estou comprando um produto que não está pronto ainda, que vai ser produzido, e depois eu vou receber, depois de um tempo, certo? Aqui que a pré-venda normalmente as pessoas fazem quando já tem o produto, ou quando o produto está chegando e vai demorar uma ou duas semanas. O financiamento coletivo demora bem mais que isso, porque o produto ainda vai ser produzido. Para mim seria meio que isso, assim, uma pré-venda com um tempo de espera um pouco mais longo.
0: E como a condicional geralmente, que é se não bater a meta, nem produzido será, e você vai ter o seu dinheiro de volta, não é isso?
1: Exato.
0: E aí eu queria entender, muita gente tem a ideia de financiar jogos de tabuleiro através dessa ferramenta. Tem muitos exemplos aí no Brasil e no mundo que, Empresas de pessoas físicas que financiaram jogos e projetos através dos financiamentos coletivos. Eu queria saber de você quais são os pilares para um financiamento coletivo bem sucedido.
1: Ah, o que eu for falar aqui vai ser a minha opinião e o que eu vivi com os meus financiamentos coletivos. Uhum. Não levem como se fosse uma regra, uma fórmula mágica, porque não existe fórmula mágica em, como em muitas coisas da vida. Né? Uhum. Então, para mim, eu acho que no financiamento coletivo você tem que ter alguns atrativos para as pessoas entrarem. O primeiro deles. É, eu vejo como talvez um, alguma coisa exclusiva daquele financiamento, né? Eu tô entrando nesse financiamento, primeiro porque eu gostei do projeto óbvio, mas o que, o que seria diferente eu comprar ele agora ou comprar depois, quando ele sair nas lojas? Primeiro tem o fato de que pode ser que ele não saia nas lojas, né? Se não bater a meta agora, mas também tem o fato de que as pessoas colocam muitos é, extras, né? Alguns mimos para as pessoas se sentirem mais instigadas a ajudar nesse momento. Então no mercado de jogos tabuleiro é bastante comum ver cartas de personagens extras, melhoria de componente, sei lá, várias coisinhas que pode ir colocando, é, uma promo ou até um, uma expansão que só existe dentro do, do financiamento, depois não vai ter mais. Ou, inclusive, o próprio financiamento é um, um, é um exclusivo. A Cominor Norte já fez um projeto desse, que só quem comprou no financiamento coletivo teve o jogo, depois não, não existe mais, entendeu? Não tem mais como comprar. Eu acho que, então, esse exclusivo, né, vou chamar só como exclusivo, ter alguma coisa exclusiva do financiamento, é um um dos pilares. O outro é a estrutura de como você monta a campanha, né? Você tá trazendo pessoas para comprar o seu jogo, é, no caso aqui jogo, né? É, e a pessoa precisa acreditar no que você tá propondo para ela, né? Uhum. Então você tem que dar detalhes de tudo que você está propondo ali. Você tem que mostrar ao máximo qual que é o o produto que você vai lançar depois. Então, no caso de jogos de tabuleiro, é sempre bom você ter vídeos de gameplay, vídeos de regra, o manual pronto, colocar detalhadamente ali o que que é o tema do jogo, quanto tempo dura, tal, tal, toda aquela aquela ficha técnica básica. E detalhar, né? Detalhar para mim é outro pilar. Aí tem, tem outras coisas que você pode ir colocando, mas não necessariamente são pilares, né? Então, tipo, dá um desconto pras pessoas que, que chegam primeiro, que é o chamado early bird, né? Então sei lá, os 100 primeiros que entrarem na campanha pagam um pouquinho a menos do que os outros pra fazer a meta alavancar mais rápido, sabe? No começo. Tem, tem algumas coisinhas, mas acho que de pilar, pilar mesmo é apresentar muito bem o produto, uhum. né? E pensar em alguma coisa de diferencial pra pessoa querer entrar naquela campanha logo de cara, assim, sem, sem receber o produto na hora, né?
0: Entendi. E o core desse produto é, é o jogo, né? Como saber se esse jogo, esse produto eles estão prontos pra ir pra um um financiamento coletivo
1: aí é a mesma pergunta de quando que ele tá pronto para ser lançado no mercado né uhum. <risos> porque é bem subjetivo eu acho você decidir quando que o jogo tá pronto tem empresas que têm prazo então o produto tem que estar tá pronto até X prazo. Tem empresas que não tem prazo e elas vão meio que lapidando o jogo até ele chegar no momento que, beleza, tá? Acho que esse foi o máximo que eu consegui tirar do do produto e agora ele tá pronto, sabe? Mas eu acho que essa essa pergunta não tem resposta. É muito mais de você identificar tipo, é mais da, da pessoa que tá por trás do projeto mesmo identificar que o o jogo tá 100%. Existem alguns passos, né, para saber que o jogo tá tá meio que pronto, mas não dá para saber qual que é o limite final. Assim, o jogo não pode estar tá quebrado, você testou ele ao máximo e não pode ter nenhum momento que alguém jogou alguma coisa que fez o jogo travar, né? As regras pararam de funcionar ali naquele momento. Isso não pode acontecer. Você tem que ter já, pelo menos eu acho, tá? De novo, é a minha opinião. Você já tem que estar com a arte do do produto pronta, né? tanto caixa, todos os componentes, já tem que estar tudo bonitinho pra mandar pra gráfica e imprimir. Eu acho que é mais isso mesmo. Você ter um produto que não tá quebrado, que vai funcionar quando chegar na mão do cliente, você ter um produto que tá bem apresentado, né? Não só arte, eu falei mais de arte, mas também tem design gráfico, né? Você também tem que pensar no, no texto, né? no manual, os textos das cartas, etc. Só que tá com o produto bem bonitinho, bem redondinho.
0: E Diego, me conta uma coisa. Existe algum perfil de jogo que seja mais adequado para financiamento coletivo? Você acha que existe isso? Já ah, esse jogo tem mais a ver com financiamento coletivo que aquele outro jogo, que tem uma cara mais de jogo pro mercado?
1: Sim, mas não é, não é necessário, né? não, não é exclusivo. Assim. Não, não precisa ser só esse jogo que tá no financiamento coletivo, esse tipo de jogo tem está em financiamento coletivo assim, eu vejo que jogos que têm possibilidade de criar mais conteúdo para dentro dele, por exemplo, um jogo que tem poderes variáveis é mais fácil você criar poderes variáveis diferentes e criar uma certa gama de, de poderes variáveis e ir colocando eles como metas para serem atingidas, inclusive a gente não falou de metas antes, mas vou botar um adendo aqui, voltando lá naquele, naquele assunto que a gente estava falando de da meta do jogo ser batida, né? Uhum. E eu falei que pode continuar um pouco depois disso. Muitas pessoas colocam metas estendidas. Então, tem a meta inicial, que é quanto que você precisa para poder produzir aquele jogo, mas também se você arrecadar mais do que aquilo, você vai prometendo novas coisas, vai acrescentando coisas no, no, no projeto, né, no, no, no produto. Então, os jogos que permitem você colocar várias coisas... Como metas estendidas, eu acho que eles se encaixam assim, perfeito. É uma luva que cai no, no, no financiamento coletivo. Entendi. Porque você vai criando novo, tipo, novos. novas partes do jogo e acrescentando ali como meta para que as pessoas vão atingindo e você vai colocando mais conteúdo dentro do jogo. Um jogo que tá muito fechadinho, que tá. assim, ele tem aquela regra, é aquilo, não dá pra tirar nem pôr mais nada. Uhum. Ele sofre um pouco mais no financiamento coletivo Porque você, para dar metas estendidas para dar coisas extras Se a meta inicial for batida Você precisa dar coisas como melhoria de componente Colocar uma arte Exclusiva na, na caixa uma, uma luva de caixa Sei lá, você tem que ir pensando coisas Mais estéticas e não e não coisas que fazem parte da mecânica, né?
0: E essas metas que você está falando, essas metas estendidas, elas são boas para deixar o, o público engajado mesmo depois do alcance da meta principal, né? Mesmo depois que o público já sabe que o jogo vai ser produzido, as metas estendidas elas servem para manter o público ali engajado no projeto, no seu produto. E aí eu queria saber uma coisa além disso de você. Esse, essas metas... Estendidas. Você costuma trabalhar com metas exclusivas da campanha ou metas que você estende para o produto pós-campanha?
1: Esse assunto de metas, do que, que eu faço aqui no Brasil, o que, que eu acho melhor, ele entra um pouco também no assunto de produção, né? porque a produção aqui no Brasil, na, nas empresas que fazem aqui no Brasil, ainda é muito cara. Então você tem que aproveitar a folha de carta ou de tiles, né, de punch board, essas coisas, para colocar esses extras que você quer, quer, quer pôr muitas vezes você faz o extra e esse extra acaba saindo da mesma quantidade da tiragem inteira, então tem, tem coisas que você chama de promo e não de exclusivos de fato porque você vai ter é, você vai ter componente para depois, para muito tempo ainda, mesmo que você venda o produto sem ele, né você ainda vai ter esse, esses promos para colocar depois no mercado, em eventos e alguma coisa assim. Então, eu prefiro chamar de promo e não de exclusivo eu prefiro me reservar o direito de poder distribuir essas promocionais em eventos e outras coisas é, pós financiamento coletivo Mas
0: isso pensando no mercado brasileiro
1: isso pensando no mercado brasileiro, era isso que eu ia falar mas se você tem a força de produção de conseguir colocar coisas é, fazer uma tiragem que você não vai pagar muito caro e consiga colocar como exclusivo beleza, vai embora, porque que é, é, é uma das coisas que vai chamar a atenção das, do comprador na hora do financiamento coletivo, né? Então uhum. você pega, por exemplo, os financiamentos coletivos da Cominior Norte, que eu nem sei mais se é esse o nome deles ou se é só Simon agora. É Simon só agora. Então, você pega os financiamentos da Simon, tem muita coisa lá que é exclusivo e é exclusivo mesmo. Eles só vão distribuir sobra de produção. Eles vão fazer uma produção daquele exclusivo separado do resto é, uhum. e se sobrar alguma coisinha, eles podem distribuir. Mas essa coisa. Coisinha que sobra é muito pouco, porque eles têm uma tiragem grande, a gente tá falando de coisa aqui de sei lá, de 20 mil unidades para mais, e fazer 20 mil unidades de exclusivo, porra, é tranquilo, mesmo aqui no Brasil. É que aqui no Brasil não chega em 20 mil unidades mas é nunca, a gente tá falando de uma escala global.
0: A gente trabalha com números mais modestos.
1: É, uns números divididos por 10 aí.
0: Faz parte. E além disso, além de trabalhar produto, jogo, você vai ter que trabalhar também, imagina, a divulgação desse projeto, desse jogo, né? Como uhum. que isso funciona? Como que funciona essa divulgação? Quais são os meios que você tem para trabalhar essa divulgação? Como que funciona isso aí?
1: Na parte de divulgação, tem. Se- sempre tem a divulgação clássica, né? A parte de, de marketing mesmo. Que daí eu não vou entrar nos detalhes aqui, vou chamar só de marketing, que é propaganda, vai. Mas também tem outras coisas que fazem efeito dentro desse mercado, como, por exemplo, estar presente em eventos. A gente chama de eventos, tem outras pessoas que chamam de encontros, mas que seja. Em várias cidades do Brasil, algumas pessoas organizam encontros de jogos de tabuleiro. É um fim de semana, um dia do fim de semana, no sábado, ou no domingo, ou às vezes é os dois dias, onde tem um espaço onde as pessoas se encontram para jogar jogo de tabuleiro. Seja numa loja, seja num restaurante, seja em algum lugar assim. Então, esses eventos, tem muita gente que é o cara que gosta muito de jogo de tabuleiro, ele tá lá. E se você apresenta seu jogo nesse evento, você acaba chegando nesse cara, que às vezes ele é um formador de opinião dentro do grupo dele, porque ele uhum. é o que tá mais... É, envolvido com esse cenário, ele vai depois passando de boca a boca para as outras pessoas. Tá? O que, que ele jogou, o que, que ele gostou e que agora está tá vendendo, né? seja no financiamento coletivo ou em outro lugar. É, então divulgar em eventos é um, um, eu acho que é um dos, uma das coisas bem legais aí dentro desse mercado. Aí também tem divulgação dentro de rede social, né, que entra um pouco na parte de marketing, mas eu não vou Falar disso... Mas, é, mas sim dentro de grupos de Facebook, porque esse mercado é um mercado de nicho, é um mercado pequeno e dentro do Facebook existem grupos como o Board Game Brasil ou aquele Board Games Livre alguns grupos né dedicados a jogos tabuleiro dentro desses grupos tem muitas pessoas que estão ali porque querem interagir conhecer mais coisas então é um bom jeito também de divulgar é, colocando nesses grupos mas sempre ficando atento às regras dos grupos, né como que eles gostam que divulgue lá dentro, e pode divulgar e etc é, mas dá pra encontrar bastante gente lá dentro também. E outro meio é os, os formadores de opinião famosos, vai os youtubers ou pessoas que escrevem em blogs ou que fazem podcasts ou qualquer outro tipo de formador de opinião desse nicho uhum. é, você mandar pra esses canais se você tem uma boa relação com eles ou faz um acordo com eles alguma coisa assim, eles depois divulgam o jogo, fazem um vídeo, fazem um texto, alguma resenha ou... Bom Mostram o gameplay ou mostram as regras O que seja que você vai combinar com eles É até é bastante interessante Porque você vai atingir o público que eles atingem E também você pode usar O material que eles criaram é, na, sua, na sua campanha Mostrando aquilo que eu falei Que você precisava dar detalhes sobre o seu produto Então com esses vídeos e textos e, e outros materiais Você pode acabar acrescentando Na sua campanha, deixando ela mais rica
0: Muito bem, e eu já reparei que nas suas campanhas Você tem sempre um vídeo próximo Sim. que é um vídeo 3D mostrando o setup meio que parecido com os vídeos que a gente vê mais no Kickstarter do que nos nos projetos aqui do Brasil. Como que funciona isso? Qual que é a sua percepção? Esses vídeos ajudam muito? Eles não ajudam?
1: Uhum. Esses vídeos são os trailers, né? Assim como um trailer de filme. É, na campanha tem esse vídeo inicial, que é um trailer do jogo. Então, eu costumo fazer esses vídeos é, mostrando o máximo que aquele jogo pode... Tentando mostrar o máximo, né? que não dá pra mostrar tudo, mas tentando mostrar o máximo do que aquele jogo pode oferecer. Uhum. Então, nos dois, no, nos dois jogos que eu lancei, é, esses trailers eles mostravam como se fosse uma, uma rodada completa pelo menos de um jogador, né? ou a rodada completa de fato, tentando fazer com que cada jogador ali, ou cada ação, mostre tudo que tem de diferente no jogo. Então é é um vídeo de mais ou menos um minuto, no máximo dois, que vai apresentar, assim, bem resumidamente... Como é que você joga aquele jogo, né? Muito bem.
0: E isso você vê que ajuda
1: muito? Cara, eu, eu acho que sim. É, pelo menos os comentários das campanhas Muita gente elogia e acha que aquilo ali é bastante... É uma mão na roda, né? Porque o cara, às vezes, ele tá com com pressa. Ele não quer ler todo aquele monte de texto que tá lá. Ele não tem tempo de ver o vídeo de gameplay e tal. Só pelo trailer ele já olha e já fala... Hum, pode ser interessante. Acho que é o estilo de jogo que eu gosto, sabe? Entendi. É, é, É bem útil, assim. E dá uma carinha mais profissional também pra campanha, né?
0: Uhum. E que outro tipo de conteúdo, além desse vídeo próprio, desse conteúdo em parceria com outros, com os influencers aí, né, com os produtores de conteúdo, que outro tipo de conteúdo você indicaria, assim, para o pessoal produzir? Às vezes um, uma versão print and play, às vezes um, uma versão jogável em algumas plataformas digitais?
1: É, era isso que eu ia falar. O, o print and play eu nunca fiz. Eu já vi algumas campanhas que fizeram e teve resultado. O que eu costumo fazer é colocar o jogo de forma digital para as pessoas conhecerem, né? Eu, e eu coloco o jogo completo sem medo nenhum, porque a experiência de você jogar o digital e jogar o físico é bastante diferente, né? Uhum. A gente está num jogo de mercado de tabuleiro, é para jogar físico. Quando você vai jogar o digital não é tão legal quanto. Mas eu coloco a versão digital porque é de graça para todo mundo, porque as pessoas vão poder jogar, experimentar como se fosse num evento. Elas podem chamar os amigos, mostrar para todo mundo. É... e eu costumo usar a plataforma que eu costumo usar para fazer isso é o Temotopia, que já é a mesma plataforma que eu uso para fazer playtest com pessoas é, longe de mim, né, que eu moro em São Paulo mas tem designer aí no, no Brasil todo e até fora do Brasil, né. Uhum,
0: então você acaba já tendo o produto lá, você aproveita e libera
1: isso pra galera jogar. É, eu aproveito a plataforma que eu tô usando de playtest eu atualizo todo o jogo né, porque muitas vezes o playtest você tá lá com tá testando as coisas, né, você tem cartas que não estão funcionando ainda e tal então eu termino ele, termino o jogo Atualizo o protótipo todo com a arte final, bonitinho, e libera para o pessoal poder testar em casa.
0: Entendi. E, além disso, tem um outro tipo que você não entrou muito no mérito do marketing tradicional dentro da internet, mas eu queria saber, você investe em marketing em mídia, né? em marketing pago é, para essas campanhas de financiamento ou simplesmente nesse marketing, é, vamos dizer,
1: orgânico? É A a campanha dos dois jogos meus Eu fiz tudo orgânico, eu não paguei nada Primeiro porque eu não me sentia Seguro pra fazer isso Segundo porque eu já tinha tentado Mexer com com essas mídias pagas Digitais, né, do marketing digital E não consegui direito Então é é até um assunto Que eu tô estudando agora mesmo vindo de publicidade, né, eu era o cara da arte, então é um assunto que eu tô estudando agora para ver se, se eu aprendo melhor, mas é, é por isso que eu falei que eu não ia entrar, porque é, é um, é uma matéria, né, um estudo completamente à parte de, de financiamentos coletivos, né, mas acredito que funciona muito bem, afinal agora, mês passado, teve a campanha do, da Simão também, do, do Marvel United, nossa, eu fui bombardeado pra caramba, até eu entrei na campanha porque eu recebi tanta propaganda.
0: E a gente costuma ver que, você falou do Marvel United a gente costuma ver que as campanhas de financiamento coletivo são muito fortes, nos primeiros dias, nos primeiros dois, três dias e nos últimos dois, três dias. O Marvel United, eu acho que ele mudou um pouco isso não sei qual é a sua impressão, mas o Marvel United, ele se manteve sendo bastante apoiado durante o o meio ali da campanha, óbvio que não foi com o ritmo do início e do final da campanha, mas foi bem superior ao que geralmente a gente vê. Você percebeu isso? Você acredita que isso tem a ver com esse, essa mídia paga? Esse investimento que eles fizeram
1: é não dá eu teria que fazer um estudo para ter certeza, né? Mas pode sim ter a ver com o marketing pago deles, principalmente nas redes sociais, que foi pelo menos onde eu fui atingido. Mas também pode ser porque é um tema é, que está em moda, né? tá, tá, tá em voga agora, uhum. o, os heróis da Marvel. E, e além disso, além de ser um tema que está na moda, é um tema que atinge pessoas de fora do, do nicho, né? Não é simplesmente um jogo de tabuleiro por ser um jogo de tabuleiro. Ele tem toda essa franquia da amargo por trás que pode sim ter ajudado bastante nele. Mas como mesmo como você falou, mesmo esse financiamento coletivo ele ainda teve o pico nos primeiros dias, aquela barriga é, mais achatada, né? Foi mais achatada, mas ainda assim foi uma barriga menor nos no período do meio da campanha e no final tem um pico de novo, né? Normalmente os financiamentos coletivos eles têm sempre essa essa barriguinha, né? Uma curva como é que fala uma curva para baixo? Uma parábola?
0: (risos) Ele tem um vale no meio de dois picos e só mais uma coisa, a gente falou que tem essas características do financiamento coletivo, aí eu queria voltar e situar o público nisso. É, É notório que os financiamentos coletivos eles têm um melhor desempenho No dia de abertura e no dia seguinte, e nos últimos três dias da campanha, porque essa campanha é feita por tempo limitado. Geralmente existem modelos com 18 dias, com 30 dias, com 60 dias, mas é um tempo limitado. E o tempo em que realmente a campanha é forte são nos dois primeiros dias e nos três últimos. Você sabe dizer mais ou menos porquê? Você tem ideia, Diego? Você consegue vislumbrar o porquê disso?
1: Eu acho que esse pico nos primeiros dias vem muito da pré-campanha que você faz, né? Você já vai instigando. Algumas pessoas que estão interessadas no, no jogo E essas pessoas elas já foram convertidas Elas só estão esperando o momento de comprar Abriu a campanha, elas entram Então tem muita gente que você já pegou de antes né Já estava trazendo de antes E quando você anunciou, o cara já está já comprado né Ele já, já acredita no produto Ele nem precisa ver muita coisa Então logo nesses dois primeiros dias ele já compra Aí tem o pessoal que ainda precisa de um estímulo Precisa pesquisar um pouco e tal E é normal do ser humano deixar para a última hora então, as pessoas vão pesquisando, vão vendo mais, vão vendo mais, vão vendo mais, é, até que elas se convencem. Elas já se convenceram em algum momento, mas elas esperam ali pra ter certeza mesmo e no último dia elas costumam pegar. Eu entrei no Marvel United no último dia.
0: É, eu entrei no primeiro, mas com um dólar maroto. Tá? Depois eu vou entrar no Pledge Manager. Então fica a dica aí para quem quiser fazer Kickstarter, quem quiser participar de Kickstarter, você tem a opção, na maior parte do Kickstarters de entrar com um valor mínimo para entrar no pledge Manager. Isso não funciona para o Catarse no Brasil, então se você quiser apoiar um financiamento no Brasil, apoie com valor completo. É, mas no Kickstarter tem essa opção, fica a dica aí. Vamos seguindo aqui, sobre as suas experiências com financiamento coletivo, Diego. Eu queria saber, para além dos financiamentos, para além do de fato da campanha, quais são os desafios que se tem ao lançar um jogo em um financiamento coletivo?
1: Então, aí desafios além da campanha... Pelo menos pra mim, um dos maiores desafios é pós-campanha. E nem a questão de logística da entrega das coisas, porque também tem que pensar isso.
0: Esse, pra mim, é o maior desafio.
1: (risos) É, na verdade, vamos vamos passar por tudo, então. Assim que acabou a campanha, o que acontece? Você vai ter, primeiro, um monte de pedidos pra faturar, então você vai ter que ter, você vai, vai ter que fazer nota fiscal, você vai ter que ir atrás de todas essas coisas legais para poder vender um produto de fato você vai ter que pensar como que vai ser a produção, e isso você já tinha que ter pensado antes da campanha, na verdade, você já tinha que ter orçado com alguém, você já tinha que ter conversado e visto como é que ia ser a produção mas aí depois da campanha tem a parte de produção em si, né? então você vai ter que acompanhar a gráfica, seja é, online ou seja presencial o que seja, mas você vai ter que acompanhar vai ter que pegar a prova de cor das Coisas, vai ter que ver se tá tudo indo certinho. Depois disso, também tem atualização para as pessoas que compraram e estão ali esperando. Então você tem que dar um, um parecer para elas, né? Afinal, elas deixaram o dinheiro na sua mão e você não pode ficar quieto. Você tem que ir mostrando como é, em que pé que estão as coisas. Então vai mostrando como é que tá a produção, como é que estão. As entregas E esse é outro ponto Você vai ter que depois pensar como é que você vai entregar O seu produto Vai ser por Correios, vai ser por transportadora Você vai deixar isso na mão de outra pessoa Que vai fazer a distribuição Enfim, feito isso, depois da entrega Você ainda tem que fazer reposição de peças e coisas que estão faltando ou defeituosas na produção, porque sempre tem. É, você sempre vai, sempre vai ter uma pessoa que vai receber uma cópia que está faltando uma pecinha, ou outra pessoa que veio com, com uma folha amassada, alguma coisa, sabe? Então também tem que pensar na reposição, como é que você vai mandar essa reposição para as pessoas. E feito isso, você tem que pensar também meio que em conjunto com a parte de produção, quantas cópias você fez? Se você fez cópias apenas para suprir o financiamento coletivo, acabou o financiamento coletivo, acabou, você está livre. Agora, se você fez mais cópias, que normalmente é o que vale mais a pena financeiramente, para você ter um catálogo também, né, como empresa. Você vai fazer mais cópias e você vai ter que vender essas cópias depois para quem não participou do financiamento coletivo. Quem já comprou o financiamento coletivo não vai comprar de novo. A não ser que ele vá comprar para dar de presente para alguém.
0: O que seria muito bom.
1: O que seria muito bom. Mas esse é um mercado onde as pessoas compram uma vez e acabou. Elas vão esperar o próximo produto. Então você tem que atingir pessoas novas o tempo todo para vender depois do financiamento coletivo. né? E aí você não pode, obviamente, fazer mais financiamento coletivo do mesmo produto. Então você vai ter que pensar outras formas de divulgação. Estratégias de marketing para vender ele pós-financiamento coletivo. E esse, para mim, é o meu maior desafio.
0: Exatamente. Eu também acho que é um dos desafios principais aí. Eu coloco para e passo com a logística de entrega pós-financiamento, é, mas eu acredito também que essa venda aí seja uma das dificuldades maiores, acho que generalizada, né Diego? Não é, não é só nem você nem eu que sentimos isso não, o que ah, a gente é. pode ver é que jogos de financiamento, acho que praticamente todas as editoras têm essa dificuldade, não é isso?
1: Talvez, talvez seja, talvez não seja também, né? Tudo, Eu acho que tudo depende também de como foi feita a campanha do financiamento coletivo. Eu acho que se você exagera a mão, por exemplo, como a gente estava falando de exclusivos lá no começo, se você exagera a Nesses exclusivos, e você acaba criando Um produto que tá cheio de exclusivos para quem comprou na campanha, mas depois quem compra Depois não tem eles, e acaba levando Um produto meio que pela metade Acaba sendo um tiro no pé, você bancou Muito na campanha, pegou muita gente na campanha Mas depois no pós-campanha Pouca gente vai entrar nessa, sabe?
0: é verdade, e seguindo aí nas suas experiências, quais os maiores pontos fortes dos seus financiamentos que você julga assim hoje, que você fala galera, isso aqui realmente deu certo realmente foi uma boa ideia nossa e se você quiser um dia fazer um financiamento coletivo pode se basear nisso que foi bacana
1: eu acho que é mais um, não é uma coisa ou outra, mas sim o conjunto da obra, né? que faz ser ser eficiente, então na campanha do, do Parques, que foi o primeiro jogo que eu lancei, eu pensei em várias coisinhas assim, né então, por exemplo, o trailer foi essa ideia logo do começo, de colocar um trailerzinho mostrando o máximo possível do jogo em menos tempo possível coloquei o jogo online para as pessoas poderem testar, coloquei o máximo de descrição possível no jogo e aí o que eu acho que deu muito certo na campanha do Parks é que como eu tinha o canal no YouTube, eu era muito próximo, era não, ainda sou muito próximo de vários criadores de conteúdo então, praticamente tinha Vídeo do, do Parques em todos os Canais de conteúdo daquela época Isso uhum. eu tô falando de do final De 2017, gente Então, todos, todos aqueles canais que estavam que, que ainda produziam Naquela época, tinham um Vídeo do, do meu jogo lá, e eu colocava Isso na campanha, então Atingia tanto o público deles, quanto Também ajudava eles a atingirem o público um dos Outros, <risos> vendo a campanha, entendeu Entendi. Eu acho que a parte do, dos Criadores de conteúdo foi o que mais alavancou Assim.
0: Bacana, então aí ó fica a dica para o pessoal de realmente se aproximarem aí dos criadores de conteúdo e de conseguirem esse espaço que é muito importante para os jogos. Eu queria saber o que você gostaria de saber lá no início, antes de começar, e que agora você sabe e acha que todo mundo precisaria saber antes de começar a fazer jogos através de financiamento coletivo ou simplesmente fazer jogos.
1: É, eu queria saber um pouco mais sobre divulgação mesmo, Principalmente para resolver essa parte do pós-campanha, mas na parte da campanha mesmo, acho acho que na parte da campanha não, mas assim, na parte da produção, a criação do produto, eu queria poder saber melhor como é que funcionavam as gráficas e o quanto é gasto numa produção de jogo. Uhum. pra não gastar tanto no, no, numa produção, assim, que não, não necessariamente precisava, sabe? É, eu acho que a dica para pro pessoal que tá fazendo um orçamento é tentar gastar o mínimo possível tentando entregar o máximo possível. Não foi o que eu fiz, eu acabei gastando muito mais do que precisava nessa, nessa primeira produção. Então, o que eu queria mesmo saber seria isso, né? Ter mais acesso ao pessoal de gráfico, entender como é que eles funcionam, entender o quanto que que realmente vale pagar num, num, num jogo e não tem como eu responder isso aqui para vocês agora, porque tudo depende do jogo. Se a gente tá falando de um jogo de miniaturas, ele é um preço. Se a gente tá falando de um jogo de cartas, uma caixa pequena, ele é outro preço. É... Mas eu queria ter mais essa noção de preços dos produtos naquela época.
0: Entendi. Inclusive essa questão do aproveitamento melhor, de como fazer tudo num preço mais barato, também é uma coisa que eu gostaria bastante de ter sabido lá atrás. Que dá para fazer muito mais com muito menos, né? Sim. E aí, eu queria saber agora, por último, quem é seu maior role model, quem é sua maior inspiração nos financiamentos coletivos? Existe alguém em que a Dijon se inspira, em que você se inspira nesse, nessa questão dos financiamentos coletivos?
1: A ideia da Dijon ela é inspirada em vários, várias empresas de fora, na verdade. né? Uhum. As duas maiores empresas, assim, para a questão da, da empresa mesmo, as duas maiores inspirações é a Portal, do Ignacy Trevichek.
0: Ignacy E
1: a... A CGE. São duas empresas de um designer. Ele ele faz muitos jogos. Eles fazem muitos jogos para as próprias empresas, mas também abrem para lançar jogos de outros autores. Então o modelo da da Dijon é é bem baseado nessas duas mas aí a questão de de modelo para financiamento coletivo não existe outro a não ser o Stegmaier o cara fez até livro já explicando tudo como como ele fez as campanhas dele, como ele faz as campanhas dele, então não não tem acho que não tem pessoa melhor para se seguir, para fazer uma campanha de financiamento coletivo a não ser o Stegmaier, que é da Stonemaier Games
0: Muito bem. Fica aí a dica, inclusive, do livro do Stegmaier, que eu já falei aqui no podcast. Já citei outras vezes, então corre atrás que já não é só a minha voz sozinha falando... Build a Better Business by Building Community. Então ele te ensina, só tem em inglês por enquanto, mas o que o livro te ensina, ele é um guia para o financiador coletivo, um guia estratégico para o financiador coletivo. E ele fala para você construir um negócio melhor a partir da construção de comunidade. E ele realmente é um, um exemplo muito do conteúdo do livro. Tem de graça no blog dele... No blog do, do Stoneymeier... Vou deixar aqui no... Na, na descrição desse podcast... O link para esse blog... E aí você já pode consumir todo o conteúdo... Que o Stagmeier prepara e preparou... Durante esses anos todos... Ele realmente é um modelo... Diego. Vamos para as considerações finais desse podcast. E aí eu queria que você deixasse o serviço para a galera aqui, que é o seguinte... Primeiro, das suas dicas finais, seus recados finais e também o serviço da Dijon. Onde encontrar a Dijon, onde seguir a Dijon, onde comprar os jogos da Dijon. E também para votarem no Prêmio Dopecia, vai lá.
1: A minha primeira dica é fiquem em casa. <risos> Eu não sei que época vocês estão ouvindo esse podcast, mas a gente está no meio do surto de coronavírus, então fiquem em casa, é a primeira dica, fora do podcast. Segunda dica, testem muito os seus jogos. É, eu vejo muita gente que quer começar a lançar jogos de tabuleiro, mas teve a ideia ontem, colocou no papel hoje, testou um pouquinho à noite, bota nos grupos falando, olha, a gente fez um jogo. Não é assim. Você pode, pode ser que você seja um gênio e acabamos de descobrir um aqui, mas pode ser que não, né? E, e normalmente não. Então, o processo de criação do jogo é uma das etapas mais importantes para você ter um bom produto. Então, testem muito o jogo, mostrem ele para pessoas que estão envolvidas no meio, principalmente para designers de jogos já mais conhecidos, se você tem acesso a eles, É, é, é bastante proveitoso isso. mas testem também com pessoas que jogam que gostam de jogar, que estão nos eventos, etc não não fica testando só com seus amigos particulares, não fica testando só com a sua família, porque normalmente o feedback deles é mais ameno, né? eles são mais calminhos, não vão destruir seu jogo outra dica na parte de criação de jogos não tenha muito orgulho do do jogo que você está criando, ele não é seu filho ele é um produto, e você quer que o produto Vendo depois, então, a não ser que a, a, a sua ideia seja lançar um, algo para satisfação pessoal, você quer que ele venda, então, é, não tenha, não fique ali apegado no seu jogo,
0: nem melindrado com críticas.
1: É, a, saiba escutar o que as pessoas estão falando, saiba distinguir o que que é dica E o que que não é, né? Porque às vezes também as pessoas falam besteira. Mas a maioria das vezes, elas, se muitas pessoas estão falando a mesma coisa, é bom você ouvir, tentar dar uma melhorada naquilo ali que elas estão falando. Tendo isso, você acaba tendo um bom produto, né? Depois de testar bastante, você tem um bom produto. E aí, dica também para quem quer fazer financiamento coletivo: pensem em todas as coisas relacionadas à empresa e não só na parte de criação. Pode ser que você está criando o produto, você é o cara criativo da parada, mas você vai ter que pensar também em negócios. Então, pensem em em como que você vai fazer todas as questões legais, emissão de nota, pagar imposto, essas coisas, porque você vai vai se deparar com isso depois, lá na frente. Inclusive, com a nota fiscal do do próprio financiamento coletivo, do Catarse, por exemplo, se é a plataforma que você está usando. Então, você vai precisar saber dessas coisas de empresa também. E aí, coloca na balança, é uma coisa que você quer realmente fazer, montar uma empresa, ou você simplesmente quer lançar o seu jogo. Se você quer montar a sua empresa, beleza, vai embora, monta a campanha, monta monta a empresa primeiro de preferência, depois monta a campanha e começa a vender seus jogos. Se você não quer, se você só quer criar jogos e ver eles nas prateleiras das lojas, na na casa dos seus amigos e etc, procure uma editora. Já tem gente que quer fazer a parte de empresa, se você não quer fazer a parte de empresa, procura quem quer e tenta apresentar esse jogo jogos para elas. E aí, questão de apresentar jogos, daria para fazer um outro podcast inteiro, mas também pense em como você vai apresentar o um jogo pra, pra editora, né? para convencer ela. Você quer convencer ela antes de convencer os clientes. Acho que as dicas são, são essas, assim. Saiba onde você está na cadeia.
0: Muito bem. <risos> Queria saber onde o pessoal pode te encontrar, pode encontrar o Dijon, no, o próprio Coronel Mostarda. daí o serviço pro pessoal saber onde te encontrar.
1: No YouTube, se você colocar uma... Lá... É, barra o Coronel Mostarda ou só jogar Coronel Mostarda no, no YouTube, você já vai encontrar meu canal. Lá eu costumo fazer vídeos de notícias semanais. Com o, o surto do coronavírus agora, tá meio parado sem vídeo, mas vai voltar assim que eu conseguir montar um, um setup aqui na minha casa. Mas lá... Eu costumo dar essas notícias semanais assim Falando tudo que tem no, De novidade no mundo dos do jogos de tabuleiro Então, campanhas de financiamento Coletivo que estão no ar, jogos que foram Anunciados, mudanças nas empresas Que às vezes afetam a gente também É, é interessante para o mercado né? Então, todos esses tipos de notícias Eu costumo dar lá semanalmente Além disso, sempre pode ter Um, um vídeo ou outro perdido é, Onde eu dou minha opinião De alguma coisa, ou eu faço um gameplay Ou eu, sei lá, tem até vídeo de de, de loja que a gente que a gente já foi para tipo Nova York gravou as lojas de lá enfim tem algumas coisinhas legais lá para assistir e da Dijon tem o site e as redes sociais é só procurar Dijon jogos acho que o Renato deixa aí na descrição também mas como eu falei foram dois dois jogos lançados incríveis partes de slides que é um jogo de construção de parques de diversões então é um euro leve para as pessoas que estão querendo começar a jogar uma coisinha um pouco mais pesada. E o segundo jogo é o Herói São Vilano. Que é um jogo onde os jogadores controlam organizações de super-heróis. Né? Agências de super-heróis. E estão tentando defender a cidade de São Vilano. Que está sendo atacada por diversos tipos de vilões. Só que cada organização quer ser a única organização reconhecida da, da, da cidade. Então ele é um jogo competitivo. Nessa temática aí de defender uma cidade De super vilões Ambos os jogos estão à venda no nosso site e Em várias lojas do mercado No Brasil inteiro E... Agora, se você estiver ouvindo esse podcast mais próximo da data do lançamento, eu eu coloquei os jogos com 40% de desconto para incentivar as pessoas a ficarem em casa, jogarem os jogos com as famílias e evitarem o máximo saírem para propagar o vírus do coronavírus. né?
0: Muito bem. Então, com esse recado, fique em casa. Para encerrar, gostaria aqui de lembrar que este foi um podcast oferecido pela Geeks Orcs, www.jogosquedivertem.com.br e siga a gente nas redes sociais instagram.com.br é difícil de escrever? É, a culpa é sua? não, a culpa é nossa e aí você pode achar tudo nesse site www.jogosquedivertem.com.br e seguir a gente no Instagram, no Facebook, no Twitter e também no Youtube eu queria agradecer também ao Diego por ter vindo aqui por ter aceitado o convite, muito obrigado por dividir aí esses conhecimentos com a gente valeu mesmo e ficamos por aqui Até mais, pessoal.
1: Valeu, pessoal. Acompanha de João. Até a próxima.